0: здравствуйте 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 дорогие телезрители с вами вновь ежедневный подкаст константина к и его ведущий константин к парадокс страсти 100 рублей костя а сколько у вас в доме комнат? Почему Анастасия каждый стрим ходит на фоне, гремит посудой, ляпает дверью, что-то роняет. Это такой протест за то, что ты не даешь ей стримить на своем компе? Или в чем конфликт? Откуда такое неуважение? Ты так паришься из-за эха, а это вот тебя не угнетает. В доме у нас две комнаты, то есть две спальни. В одной мы спим, во второй стримит Анастасия, и я вот стримлю. Ну как это, я не знаю, как называется, зал-студия, зал-студия с кухней и две отдельные комнаты спальни. В одной спальне мы спим, в одной стримит Анастасия. У нее уже есть свой компьютер, поэтому протестом это быть не может, вот, никаким. Ходит она точности так же и точности столько же, сколько я хожу во время ее стрима. То есть если стрим идет, в принципе она сидит тихонечко в комнате и не создает никаких звуков. Она выходит только когда у нее стрим заканчивается, ну и поскольку ей нужно доделать какие-то свои дела, там попить, переодеться, поэтому слышны вам звуки и они происходят недолго, после этого она э, заходит в комнату и закрывает, и вы ничего не слышите. Вот. Собственно, точности столько же я гремлю на ее стриме, выхожу, ляпаю дверью, наливаю себе напитки, стучу там замками и всем остальным. Компьютер у нее есть, стримить может, поэтому здесь нет никакого неуважения или еще чего-то. Все просто обусловлено тем, что мало места. Ебать, ребят, давайте э, сделаем тысячу долларов нам на съем. И в в эту тысячу долларов мы тогда снимем очень получше, что-нибудь пообъемней. И, возможно, там даже наклеим какие-то звукоснимающие штуки, э, удаляющие гул и все остальное. А так, так, так. Жак-пиздак, хуйнанов досрак в жопу оповы 50 рублей. И новости тревожные, и тревожно мне. Себя потерял, не знаю, чем и утешиться, ничего не радует, все стало серое, несущественное. А вот к эфирам твоим привык. Бывает, действительно веселишь меня, вдохновляешь. Начни сегодня, пожалуйста. Расскажи забытое про непутевого Валдиса. Дай мысль, дай энергию. Э, Слушай, ну про непутевого Валдиса я же не буду повторять. Тем более, чем чем больше времени прошло с тех событий, тем меньше меня это волнует. В общем-то, как и каждого человека, чем больше времени прошло, тем меньше волнует. Но я, например, наткнулся на одну, книжечку, на одну книжечку, не помню, как называется, про глупость. И там какой-то исследователь, ну, понятно, все на таких на человеческих философских умозаключениях, ни на какой ни на статистике, ни на чем. Значит, он, значит, выделил такое ум четыре типа людей: умные люди, простаки, бандиты и глупые люди. И он считает, что глупые люди – это самый вредоносный вид сценария. Самые вредоносные люди, которые разрушают все вокруг. И вся наша цивилиз... человеческая цивилизация стопорится. И все, что происходит плохое, происходит из-за глупых людей. Не из-за бандитов. А мы сейчас объясним, да, в чем терминология. Значит, умные люди, которые делают все, чтобы получить выгоду себе и выгоду остальным. То есть выгода общества, выгода мне. Бандиты – это которые не самые умные. Самые умные – это, понятно, для всех благо и благо для себя. Бандиты это те, кто делает благо для себя в убыток другим. То есть все, ну кто-то чего-то лишается и благодаря этому ты зарабатываешь себе. Это бандиты. Простаки это которые а, сами ничего а, не не получают, то есть сами чего-то лишаются и другим чего-то дают, но лишаются сами. И глупые люди – это которые делают так, что плохо и тебе, и плохо и другим. То есть э, они действуют не исходя из э, собственной корысти какой-то, которая могла бы подчиниться какой-то логике, а только с точки зрения полной тупости идиотизма. То есть они делают что-то против не для того, чтобы э, за счет вас обогатиться. Нет. Они просто тупые настолько, что что бы они ни делали, они лишаются и другие лишаются. Вот это глупые люди, это самый типа опасный момент. Потому что простаков там можно что-то переучить. Бандиты предсказуемые, ну бандиты просто так названо, бандиты это те, кто из эгоистичных соображений делает что-то, чтобы обогатить себя, но в минус другим. И дело в том, что те, кто делают что-то плохое со зла, то есть, э, преследуя какую-то цель, свою эгоистичное обогащение, да, вот это вот э, э, все э, э, ну, преступники, бандиты, правительства, я их всех ставлю в, в, в одну, они хотят обогатиться, они при, ну, при, придерживаются какой-то логики. Ты можешь понять, что вот, например, э, я не буду делать что-то, чтобы не привлечь людей которые э, хотят обогатиться за счет меня. Меня ограбить и мои деньги украсть. И ты можешь по этой логике с этими людьми бороться. То есть не делать что-то, чтобы привлекать их внимание. Дальше. Ты, например, столкнулся с какой-то ситуацией уже с бандитами. Ты знаешь... Что они хотят? Они хотят обогатиться, потому что они не глупые люди. Ты, в принципе, знаешь их цели и можешь, исходя из этого, предпринимать какие-то решения. Избегать их, там. может быть, дать им то, что они хотят, получив свой законченный ущерб, и, в общем-то, от них избавиться. А от глупых людей ты не знаешь, чего ожидать. Во-первых, ты не знаешь, когда ты с ними будешь взаимодействовать. Понимаете, вот, например, почему и во всех ситуациях глупые люди гораздо хуже, и, из- и из-за этого наша цивилизация вот в таком положении находится. Например, у вас есть деньги, и вы знаете, что есть бандиты. И вот если бандиты, вы можете как-то бандитов встретить, вы предполагаете, что если у вас есть деньги, и вы идете по улице ночью, то могут найтись люди, которые захотят вас ограбить, потому что у вас есть деньги. Правильно? И вы таки можете деньги не взять. Они тогда придут к вам, эти злые люди, остановят вас на улице, спросят, «Деньги есть?», а вы говорите, «Нет». Они вас обшаривают полностью, и денег не находят, и не грабят вас. Понимаете? А Глупый человек, он залезет в ваш дом, даже если у вас нет денег. И вы ничего не можете сделать. Вы, например, сделаете как? Откроете двери, вытащите все, что у вас есть дорогое, у вас будет пустой дом, в котором вы спите. Ориентируясь на э, бандитов, на злых людей, э, злые бандиты откроют дверь, увидят, что ничего нет, и, не причинив вам никакого вреда, уйдут, потому что они э, придерживаются причинно-следственных связей. А глупые люди придут, вас зарежут, и потом сядут в тюрьму. Понимаете, о чем речь? Они придут, и вас зарежут, и сядут в тюрьму. И на суде у них спросят, а зачем вы это сделали? Они не скажут, зачем, потому что они тупые. Понимаете? Потому что у вас нет денег, они не обогатились, они сядут в тюрьму, и вы лежите мертвый. Вот в этом всем и есть глупые люди, которые действуют, исходя из э, э, отрицательной суммы для всех. Я, например, считаю, мое личное мнение, что правительство Российской Федерации прямо сейчас действует как глупые люди, то есть э, с отрицательной суммой для всех. Все получают плохо, и в том числе те, кто находится у власти, получают плохо. Это вот классическое описание глупых людей. То есть из этого никто не выигрывает. Понимаете? И поэтому мир в худших своих проявлениях катится в тартарары из-за того, что до власти добираются глупые люди. Потому что если бы это были бандиты, то в ситуации с бандитами все нормально. Мы как бы понимаем, что они хотят, и с бандитами можно взаимодействовать, их поведение можно предсказывать. Они хотят денег, они хотят денег, ну то есть хотят какой-то своей выгоды за счет минуса у других. То есть вы можете у одних экспроприировать, бандитам дать, и все будут довольны. Ну не все будут довольны, довольны будут только бандиты, но по крайней мере они перестанут вас резать. Понимаете, о чем я? Ну или там все посадят вас на иглу, будут вас преследовать, но с ними можно взаимодействовать, можно лишиться денег, э, можно убежать, можно убедить их в том, что у у вас нет никакой-то выгоды. А глупые люди, с ними нельзя взаимодействовать, нельзя их предсказать. Ты не можешь такой, блядь, а сделаю-ка я, э, блядь, буду ходить пешком, тогда у меня не угонят машину, правильно? Ну, это же логика, когда ты руководствуешься глупыми людьми. Ой, не глупыми, а бандитами. Если у меня нет машины, то у меня ее не угонят. А глупый человек вас просто зарежет и сядет в тюрьму. И вы будете стоять, но зачем он меня грабил? У меня ведь ничего нет. А он глупый, понимаете, он тупой. Он не действует в целях своего обогащения. Он настолько туп, наверное, он-то думает, что он действует в целях своего обогащения, но он потому и тупой, потому и глупый, что в конечном итоге он ничего не получает. Понимаете, об этом написана целая книжка. Я хочу эту книжку прочитать. Она вроде небольшая, я, может быть, поподробнее ее прочитаю там всякими примерами, но там, в принципе, в синопсисе и в описании, да, все понятно, как обычно науч-поп. он такой, можно одно углавление прочитать и все понять. Мне эта концепция показалась интересной. Переучивать простачков там нет. Там есть еще такая интересная мысль, что накладываясь на глупое, То есть чуть-чуть, как это, бандиты в сторону поумнения, они приносят человечеству пользу, цивилизации. Простачки в сторону поумнения, они приносят цивилизации пользу. А, и э, глупые, ну, минус приносят, но если э, бандиты в сторону глупения и простачки в сторону глупения, то они наносят гораздо больший ущерб еще, чем э, просто глупые люди, которые всегда были глупыми. Ну, то есть, глупые люди – это просто как хаос, а бандиты в сторону оглупения становятся еще хуже. Вот. Но я не очень уловил мысль, почему так происходит, и мне нужно... Наверное, прочитать эту книгу, чтобы понять, о чем. Она написана, кстати, давно. Это не какая то современный новодел. Автор, по-моему, еще в 2000 году умер. Вот. Поэтому, как я понял, это можно экстраполировать не только на политику, на жизнь и на все остальное. Точнее, можно экстраполировать на все остальное. И, в общем-то, Ничем это нам не поможет, дорогие друзья, но, возможно, легче будет понять, почему что-то не работает, потому что глупых людей возможно большинство, огромное большинство. И поэтому логика, которой вы придерживаетесь для того, чтобы что-то сделать, вы ориентируетесь на умных людей, на бандитов и на... Простаков. Я могу с простаками там ошибаться, там как это было, не простаки, не как-то по-другому называется. Ну что-то такое, да? А, А в основном глупость идет. То есть вы такие думаете, я продаю вам товар. Вы сделали хороший товар, который приносит пользу. Ну вот прям реально пользу приносит товар. И вот стоит он меньше, чем польза, которую он приносит. Очевидно, что умные люди купят ваш товар, потому что они получат пользу от этого товара, и вы получите деньги от этого товара. То есть это умные люди руководствуются и делают все, чтобы была не нулевая сумма для всех. Бандиты украдут у вас этот товар, чтобы пользоваться его пользой. Этого товара он вам действительно нужен, то есть спрос будет. На этот товар Но они его украдут, чтобы вы ничего не получили То есть они не хотят заработать Они не хотят, чтобы все общество процветало Они только из эгоистичных соображений У вас его украдут Вот Глупый дурачок Если он у вас работает, если я правильно понимаю Простак, ну простак, скорее всего, вам просто деньги не даст Вы же не мошенник Там скорее идет перетекание денег Когда они отдают их бандитам простаки Но если он работает у вас, он может просто бесплатно отдавать э, ваш товар, сам при этом всего лишаясь и обогащая других людей, но при этом себе в минус. А потом вы обнаруживаете, что кто-то бесплатно раздавал ваш товар. Но товар, как вы понимаете, доходит до каких-то людей, до адресата. То есть бандиты украли у вас товар, простачок кому-то отдал товар, он тоже им пользуется. Умные сами купили у вас товар и вас обогатили. А глупые не купили товар и не украли товар и вообще к нему не пришли, и вы не понимаете, потому что вы-то руководствовались логикой, ну, представлениями вашими о логике, да, о том, что, блядь, это же нужный товар, нужный. Нужен ли он всем, в том числе глупцам? Но ну, нужен. И стоит он меньше, чем пользы приносит. Пс, да? Да. И вы такие, ну хорошо, кто-то не хочет его покупать и ворует, я даже их понимаю. Те, кто приходит на мой склад и ворует, Те, кто приходит и ворует, с ними можно бороться. Понимаете, у вас есть основные продажи на умных. Вы им продаете, вы зарабатываете, они получают пользу, все окей. Вы следите за тем, чтобы у вас не было простачков, которые просто отдают товар. То есть у вас есть специальные следящие там люди, чтобы не нанимать дебилов. И никто бесплатно ваш товар не отдает. В этом есть логика. Вы. Поставили охранную систему своих складов, чтобы и наставили охранников, чтобы они защищали вас, товар, от воров и бандитов. И в этом есть логика, потому что воры и бандиты хотят товар, вы поставили охранников, и вы как бы боретесь с бандитами-ворами, боретесь с тупыми, чтобы умным продавать. Все окей. Но вы хотите же всем продать, потому что это же всем нужно. И огромная часть, возможно, большая часть населения не покупает ваш товар. Почему? Ни почему, потому что они тупые. Потому что вы им показываете, товар вам полезен? Они говорят, да, полезен. Вы готовы за него заплатить? Да, готовы. Ну, покупайте. Нет. Вы не хотите, чтобы вам было полезно? Хочу. Вы не хотите, чтобы я получал деньги? Да мне все равно, получится или нет. Так может, купите? Нет. Может, вы захотите его украсть? Нет. Может, вы хотите его в подарок получить? Нет. Ну почему? Ну, потому что я тупой. Ты понимаешь, я не руководствуюсь логикой, я тупой. Вот в чем суть. Я тупой. Мое все движение подчинено получению э, отрицательного результата для меня и для тебя. Моя главная цель – это чтобы ты сдох и я сдох. Понимаете? Вот чем руководствуются глупые люди. Дэн пишет, что-то не лег, легче не стало. Согласен. Согласен, это вообще никак не облегчает ни жизнь, ни понимание, ничего. Возможно, легче не станет. Мне тоже легче не стало. Не знаю, зачем я это рассказал, честно говоря. Да, но это просто, вот я говорю, вы просто думаете, почему вот что-то происходит, да? Почему, например, кто-то не придерживается правил дорожного движения? Вы такие думаете, но это же логично. Правила дорожного движения, если все соблюдают, то выживаемость больше, потому что правила э, техники безопасности написаны кровью. Соответственно, если правила соблюдать, то выживаемость будет лучше. То есть, если мы едем, две машины, если я соблюдаю правила дорожного движения, то я остаюсь жив, И тот, кто едет рядом, остается жив. Ты умный человек. Есть бандит, он едет такой, значит, я хочу побыстрее доехать. И он тебя подрезает кого-то, чтобы быстрее доехать. Тот попадает в аварию, умирает, а этот человек быстрее добрался. Хорошо. А глупый человек, он такой, я не буду соблюдать правила дорожного движения, мы вместе сдохнем. И ты такой, а как же так? А в чем смысл? Ведь бандита можно наказать, сказать ему, а та-та, так больше не делай. И он такой, сука, в минус ушел, а я не хочу в минус уходить, поэтому я не буду нарушать, чтобы меня не штрафовали, понимаете? Штрафы, телесные наказания, тюрьма, они придуманы для бандитов, для тех, кто обладает какой-то логикой, чтобы им показать, что если ты будешь делать так, то ты, соответственно, получишь не положительный результат, как ты надеялся, а получишь отрицательный результат. Ты кому-то нанес ущерб и получил отрицательный результат. Бандит не хочет быть глупым. Он такой, бля, я преследовал не эту цель. Я хотел, чтобы кто-то получил минус, а я за счет него получил плюс. Но если он получил кто-то минус, и я получил минус, это не моя цель, я же не глупый. И меня наказали и посадили в тюрьму. Я не буду так больше делать, либо я буду скрываться. Я буду тщательнее готовить преступление, и я... Ну, буду какой-то руководствоваться логикой, тренироваться или просто откажусь от этого, потому что Ну не стоит мой отрицательный результат чего-то другого. Я же эгоистичный, я же для себя хочу. Я-то не хочу отрицательно получать. И такой думаешь, и почему же люди не соблюдают правил дорожного движения? Неужели они хотят умереть? Нет, не хотят. Неужели они хотят вас убить? Нет, не хотят. Они просто тупые. Они просто глупые, тупые, они, они, они руководствуются тем, ну, то есть они ничем не руководствуются, а э, получением отрицательного результата для всех сторон. Вот что такое глупый человек. Глупый человек это который э, все, что не делает, приводит к отрицательному результату для всех сторон. Ни для него ничего нехорошего, ни для всех вокруг ничего хорошего. Это объясняет то, что ты не можешь на все повлиять и все проконтролировать. Да, потому что я говорю, подчиняясь хоть каким-то, какой-то логике, причинно-следственным связям, вы можете регулировать или как-то взаимодействовать с умными, с простачками и с бандитами. Но вы ничего не можете сделать с глупыми людьми. Потому что ну вот вы не представляете, что они сделают. Вы такие, ко мне может забраться бандит, чтобы меня ограбить. Я избавлюсь от денег. Ко мне может забраться бандит, чтобы меня изнасиловать. Я стану некрасивым и толстым, как Константин К. И ты решил эту проблему. Для чего еще может забраться ко мне бандит? Да все ни для чего. Я стал крас- некрасивым и толстым и бедным. А бандит все равно не бандит, а тупой. Пришел и зарезал меня. И я стою у ворот, значит, в рай Петра, а Петра, а почему? Я же все сделал, чтобы он... А это же глупый человек. Он ничем не руководствовался. Это ты руководствовался логикой, пытаясь избежать его прихода. А он-то ничем не руководствовался. Ты не можешь предсказать, что ему в голову взбредет? Ради чего он пришел? Ты знаешь, почему он пришел? Почему? Потому что у паука восемь ног. В смысле? Ну, вот он такой, у паука восемь ног. Пойду, зарежу кого-нибудь. А почему меня? А почему бы и нет? И ты такой, а а тогда зачем все это было? Зачем мне тогда предпринимал столько действий? А вот это, дорогой друг, правильный вопрос. Почему столько умных людей добираются до власти? Куда мы не туда свернули, похоже? Алекс, а вот это как раз-таки надо в книжке почитать. Автор несмотря на то, что он говорит про другие страны, и когда-то давно и давно сам умер, он как раз все это и сводил к тому, что у власти находятся глупые люди. Ну, То есть, э, либо огромное количество людей вообще глупых, либо постоянно э, жизнь вокруг нас зависит от глупых людей, в том числе от власти. Я прочитал короткий пересказ, и я не вполне понял и не вполне уверен, что именно такую мысль доносил автор. Поэтому мне надо книжку прочитать и понять, Действительно ли он говорил о том, что человеческая цивилизация находится, мягко скажем, не на том уровне развития, на котором могла бы, именно потому, что у власти находятся не бандиты, не умные и не простачки? Меня банк уговаривает деньги на депозит поставить, и банк выиграет и мне процент, а мне впадло. Всем польза, а мне оно нафиг не нужно. Да. Ну, глупый человек, он же всегда самый умный. И это плохие банки, ты же уверен, что они тебя наебать хотят. Напомни название книги. А я не знаю название книги. Ладно, сейчас посмотрю. Ну, то есть, я, я его и не говорил. Напомнить я не мог, потому что я не говорил. Записывайте, значит. Книга. э, э, Автор Карло, как папа Карло. Фамилия Чиполла. Две буквы «Л», всех остальных по одной. Чиполла. Книга называется «Фундаментальные законы человеческой глупости». «Фундаментальные законы человеческой глупости». Она регулярно переиздается на разных языках. Но когда прочитаете, вы там сами посидим еще немножко, Алекс Бипи. Спасибо большое, Алекс Бипи, ты молодец. Ужасная правда жизни в том, что тупые все. Нет, нет, не все тупые. Нет. Просто пренебрежительно малое число людей э, руководствуется... Нет, бандитов, понятно, еще много, да, но вот чтобы умных, которые руководствуются тем, чтобы была не нулевая сумма для всех, их меньше. Я, может быть, не во всем, но по большей части я руководствуюсь этим. Вот мы с вами сейчас здесь сидим. Посмотрела ваш Владик, он отличный. Что? Какой наш Владик? Какой наш Владик? Что? Короче, э, например, мы сидим здесь на стриме, и я вас радую своими разговорами, развлекаю вас своей беседой, э, чтобы вы мне донатили. Я, например, не бандит и не не мошенничаю, просто не изымаю у вас деньги в свою пользу. Понимаете? Не занимаюсь, например, обманным инфо-цыганством каким-то. То То есть не рассказываю вам, что вы что-то получите, Высасывая из вас деньги, выпрашивая А вы отдаете деньги и ничего не получаете Нет Я не просто так бесплатно вам что-то отдаю Отрывая от своей души себе в минус Нет, я тоже получаю вот это хорошее настроение Вы даете мне деньги не просто так А чтобы получить хороший результат Причем смотрите Вы донатя что-то мне Чтобы получить позитивный отклик для себя, ответ на свой вопрос или продолжение э, нашего стрима, вы также, помимо того, что вы э, донатите мне, получая развлечение для себя, вы еще и делитесь развлечением для остальных присутствующих в чате. Так что я позволю комплиментарно заметить, что мы здесь, по крайней мере, тем, что делаем прямо сейчас, не являемся глупыми людьми и не являемся бандитами и не являемся простачками. Мы являемся умными людьми потому что вы донатите не просто мне, чтобы получить от меня, вы еще и делитесь с остальными, то есть все остальные получают тот же самый момент развлечения. Это как бы не нулевая сумма для всех, понимаете? Как будто бы я мог разговаривать с каждым поодиночке по 50 рублей, но вы платите 50, и получается, что вот на сколько человек, на 50, на 100, да, 5 тысяч получаете хорошего настроения за счет того, что мы в прямом эфире сидим. Как-то так я это вижу. Давний зритель 2 евро 79 центов. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Жир Жирляндович, расчехляйте лексплей, пожалуйста. У меня начинается паровозная ломка. Хочу еще смотреть тупники с рельсами и твою озвучку, как ездят паровозики. Спасибо большое, что поддерживаешь игровые стримы, поддерживаете остальные зрители игровые стримы, тогда мы продолжим ездить в паровозике. У меня, кстати, и пивко есть, я мог бы и сегодня в паровозике покатать и кино посмотреть, но вот я хотел сегодня в начале, думал, либо кино посмотреть, потом поговорить с вами, а кино смотреть на Бусти, ну, то есть, либо за донат, но если доната нет, то на Бусти со спонсорами, и потом начать разговорные. И все-таки решил смонтажить вложек вертикальный, который занял 11 минут. Мне он показался немножечко скучноватым. Я понимаю, почему, потому что я там стою все время в кадре, кадр-то меняется, но как-то других перебивочных кадров вообще нет. Надо над этим как-то работать. Пока не знаю, как. Я не знаю, я не понимаю. Вот. Число зрителей, а что такое? Серьезно? У меня на стриме 9 зрителей, 10? У меня показывает 9 зрителей сейчас. Как это так работает? Не понял. То есть, ну, у нас хотя бы 40. У меня сейчас пока... И это реально, это не сейчас там типа падение. У меня показывает прям график. 10, 6, 4, 6, 4, 8, 7, 9, 10, 8, 6, 9. У меня сейчас 9 зрителей, ребят. Вы тоже это видите? 75? А как это так? А мне показывают, прям реально. Нет. Я знаете, знаете, когда бывает, там бывает так график, идет, идет, да, нарастающий. Ну, он там тук 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 а потом бывают просадки, но он когда вначале показывает просадку, хотя она не настоящая, это он просто так зрителей считает странно, а когда график сдвигается, он потом показывает реальных, и то оно так не проседает, а тут прям ровный график, 10, вот читаю вам, да, за последние 25 минут, 10, 5, 5, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 8, 10, 6, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 6, почему так? И кто программист, хотелось бы мне знать? Нет, я даже обновил страничку, показывает 10, 9, 8 зрителей. Вот Родион показывает 12. Вот у Родиона показывает то же самое. Почему? Вот у всех по 75, у Родиона 12. Родион, что у нас с тобой вместе такое? Почему у нас обоих показывает какую-то хуйню? Типа если ситуация вин-вин, то она э, между умными людьми, остальные случаи мимо, норм. Ну да, вин-вин это умный человек, вин для себя, луз для другого это бандит, луз для себя, но вин для другого это простак, и луз-луз это глупец. И проблема в том, что луз-луз большинство людей. И вот именно луз-лузом никак нельзя... э, э, Управлять никак нельзя предсказать. Дэн написал: Чиполла предлагает несколько стратегий автор этой книги. Стратегии борьбы с глупостью, таких как обучение критическому мышлению, повышение культуры и эрудиции, а также развитие эмпатии и социальных навыков. Донаты через ТГ актуальны? Актуальны. Актуальны. В этой секонд. Так. Ты сказал, и начал расти уже 91. Может быть спокоен. 87 сейчас. Ничего, тут чел. Так, повышение культуры эрудиции, а также развитие эмпатии и социальных навыков. Ну, это, блядь! Хотелось бы, да, хотелось бы, чтобы глупые люди читали книжки, смотрели кино и играли в игры. Вот уж да уж, бывает такой. Звук не отвалился, я звук отключил. Напоминаю вам, ребята, что это донат. Здесь у нас э, ссылочка на USDT. USDT принимается по курсу 1 к, к 100. Вот. А это просто donation Alert. 1 к 100 – это значит, что 1 USDT равен 100 очкам хорошего настроения. Пожалуй, я даже... Так, а у нас что? А, разве... А, у нас в закрепленном висит не это, да? У нас в закрепленном какая-то хуйня висит, блядь. Нет, почему? Поддержать канал висит. Ж. Ж, Ж. Или нет? Подожди, а где? А как узнать, сколько закрепленных сообщений? А, ну правильно. Все. Вроде все закрепленное, правильно. А в жирожирлянда? жирлянда. Угу, угу. угу. В закрепленных сообщениях в жирожирлянда и в оповещениях ссылки на... На... на у у на телеграм донаты. Сейчас я еще раз подкину. А вообще, дорогие друзья, да, наверное, давайте, так, сейчас, блядь. Если в рублях донатите, да что, где этот, блядь, значок-то ебаный, блядь. Если в рублях донатите, то в рублях это в рублях. А если в евро, то евро принимается по курсу 1 к 100. Тоже так же в телеге, как и USDT. Только там евро, конечно, оно подороже изначально, но тем не менее. Евро принимается 1 к 100. Да. А, тут я оба евро поставил, и жирожирлянды, и там, и там, и сям. А, еще был, а, нет, это не было, подождите. Вижу, ага. 20 долларов. Так, кто там? USDT. ТГ что-то не работает, пойду еще Сидор открою. Да. Пришел донат от Монаха. Спасибо большое, Монах, поддерживаю донаты в USDT. Они нам приятненькие, да? нам их легче конвертировать в реальные деньги в Донге. Спасибо большое, Монах. Огромные 20 USDT он задонатил, что переводится у нас по курсу 100 в 2. Тысячи. Спасибо большое за две тысячи. Монах, мы продолжаем сидеть и разговаривать с вами обо всем на свете. Задавайте свои вопросы в синем разделе чата, ну и, конечно, через донаты. Толстантин, почему не стримить во второй спальне? А почему стримить? Там, ну, в смысле, для чего, для какой цели, ты спрашиваешь. Сколько целей интересуешься? Ну, то есть перетаскивать туда стол просто, чтобы что? Просто вот сейчас стрим закончился у Анастасии, и она может спокойно во второй спальне, она не так уж много шумела, хотя вот тут мне понаписали. Нет, она пошла чуть-чуть, пошумела, стаканчиками пощелкала. Вот, и сейчас закрылась и абсолютно тихо лежит в нашей спальне, где мы спим. Если я там буду стримить, то она будет просто как неприкаянная шататься Зачем мне это? Это раз Во-вторых, во второй спальне нихуя не тише Здесь у нас вентилятор, а там мощнейше работает кондиционер А он должен там работать, потому что мы там спим Его нельзя выключать а В-третьих, там точности такие же бетонные стены То есть отзвук будет такой же ебаный как и везде, поэтому я не вижу никакого смысла. Здесь посвободнее, можно обойти, все. А там полкомнаты кровать. Какой полкомнаты? Почти всю комнату кровать занимает. Еще и стол ставить, не то, что было интересно. Вот мы Анастасии стол придумаем, она там поудобнее будет сидеть у себя, стримить. А так, в целом, я не вижу в этом большого смысла. Вопрос. Константин, вот если носил внутриканальные больше часа, было такое, что ухо начинает потеть внутри, что приходится вытаскивать и прочищать? Регулярно. Именно поэтому, дорогой Вач, я и не пользуюсь внутриканальными наушниками. У меня начинают потеть уши не через час, а сразу, просто сразу. То есть это как бы закупорка. Уши, они в принципе изначально, как орган терморегуляции, поверхность терморегуляции, такую задачу и выполняют. Понимаешь, там площадь кожи уха очень большая и как бы пропускная способность нормальная, чтобы охлаждаться, помимо головы. А голова-то у нас накрыта волосиками. А уши и шея, там типа можно еще как это прораб, знаете, пузо оголить. Вы, кстати, знали, видели на стройках, ребята, прорабов, которые вот так вот, значит, задирают футболку. Я вам не показываю, чтобы слишком много секса, иначе забанят нас тот за сексуальный контент. Типа футболку вот на пузо так на, 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 сверху надевают, и чисто пузо торчит. Видели таких прорабов? Так я вам скажу, в Вьетнаме точности такие же прорабы. Один в один, блядь. И это именно прорабы. Ты едешь, идет стройка, там на обычные рабочие, худосочные, зажаренные до состояния KFC курочки работают, и обязательно какой-то, блядь, ханыга, телосложение, как у меня, из клуба «Центнер». Приходит в брючках, да, не в шортиках, как они там работают, а в длинных штанах, очевидно, не сильно много работает. Иногда он так испачкан чуть-чуть для вида. Вот. И футболка обязательно вот это замотана, чтобы пузо, блядь, это вытряхивало. Это, ребята, международный международный признак прораба. Вот это строительный прораб, это всегда, видимо, и везде так. Если в нескольких тысячах километрах, в десятках световых, этих, часовых поясов прорабы выглядят одинаково, я уверен, что они везде, сука, так выглядят. Я подозреваю, что у них есть какая-то специальная программа обучения, да, то есть там, я не знаю, кладка кирпича, там, чтение чертежей, работа с архитекторами, да. и а потом, как выглядеть как прораб? Это, во-первых, да, каска, которая должна быть надета вот так вот, блядь, чтобы только вот тут на закрывать ни в коем случае нихуя не защищать она должна быть надета блять вот как как у самых наглых блять гопников гандонка а вот так должно быть ш, это надета и летом обязательно голая пузо не просто снять футболку это каждый лох может ты может быть просто блять снял футболку рабочий но вот если ты задрал футболку и чтобы брюха вывали именно брюха вот тогда ты точно прораб вот, вы просто заходите на стройку, типа, кто здесь главный, да, вот, ну, конкретно на этом участке. Смотрите летом, если вот с голым брюхом затянут вот, футбол, это, блядь, прораб. Отправил свой донатный вопрос через вопросы Ютуба. Спасибо за расширенный ответ. Если представить, что тебе оплатили три поездки в любую страну, на две недели каждая поездка, оплачены два приема пищи в день и отель. Какие это будут страны и почему? А, ну слушай, вот во всех таких к, теоретических вопросах, да, когда надо, знаешь, там типа, а что если бы у тебя был миллион, нужно давать какие-то а, дополнительные... М- дополнительные факты. Потому что если ты не дал дополнительных фактов, то самым главным критерием становится не выбор моей страны, страны, куда я въеду, а выбор стран из списка тех, куда не нужна виза. Потому что вот я сейчас нахожусь во Вьетнаме, я не могу въехать в другие страны, где есть виза, даже которые дают. Потому что визу я могу запросить только по месту жительства в России. А я не могу запросить Визу по месту жительства, потому что я не в России. По месту жительства я мог бы запросить визу во Вьетнаме, в каких-нибудь стран, если бы я имел здесь вид на жительство. Если бы я здесь законным образом находился, а не как турист, я бы мог на этом основании отсюда просить визу в Италию, Испанию, куда угодно. Но я не могу. Поэтому выбор мой ограничен, куда я могу поехать без визы, въехать. И этот выбор, мягко скажем, небольшой, понимаешь? То есть дело не в том, есть у меня миллионы или еще что-то. Даже ты ну вот дам тебе, блядь, ну не ты дашь, а вообще миллион долларов, и куда вы поедете? А все равно поедем туда же, куда и без миллиона долларов. Вот, вот мы сейчас думаем, например, куда поехать, и мы примем решение, куда ехать, и вы такие, и ты мне скажешь, а вот я тебе вкину миллион долларов, тогда куда поедешь? И тогда я точности туда же и поеду. И мы с Настей Точности туда же и поедем, потому что, блядь, миллион долларов не открывает для нас границы. Мы все равно поедем туда, где есть возможность без визы. Ну, куда поехать без визы, да? Сербия, Черногория, Болгария. Э, все. Все. Надо просто посмотреть, вот без виз для россиян. Армения, Грузия. И ты говоришь, три поездки в любую страну на две недели каждая поездка. Ну и Что? Это то же самое, что из чего мы выбираем для жизни, потому что мы не можем покинуть, мы не можем въехать ни в какую страну без визы. Поэтому это вот такой вопрос. Вполне себе прагматичный. Куда мы можем въехать? Никуда. Окей, у тебя при этом паспорт Америки. А вот это уже другой вопрос. Если у тебя там богатый паспорт, и ты куда угодно можешь заехать, тогда. Но слушай, если вот опять, да, туристические, ты же спрашиваешь, туристические поездки, где можно на две недели вот почилить, посмотреть? На две недели. На две недели и все, оплачен. Оплачен отель, два приема пищи. Так. Что такое, где можно было бы насладиться? Как бы жара уже подзаебала, да? Ну давай, слушай, Америку можно было бы посетить. Безусловно, Америку саму по сети. Возможно, даже вот две недели покататься там на машине или на мотоцикле. То есть въехать, самому снять автомобиль и проехать, условно, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Это была бы вообще мечта. То есть прям вот Америку, страну дорог, посвященной дорогой, страну автомобилей пересечь полностью на автомобиле. Возможно, за две недели это сделать можно. Было бы прикольно. Это Раз где еще две недели можно прочилить? две недели но ну, прочилить я бы хотел бы еще в какой-нибудь исландии там бы и хотелось бы жить конечно но как бы хуй с ним посмотреть просто две недели там я понимаю смотреть нечего 200 тысяч жителей как бы, но вот просто пожить две недели в рейке явике по моему охуительно просто насладиться вот тем как есть ли там ощущение большого города? Или действительно за две недели ты понимаешь, что там вообще нихуя не происходит, и что это место мечта, в котором просто ничего, блядь, мать твою, не происходит вообще никогда. И это было бы забавно. А вот Исландия две недели. И третья страна, где бы на две недели можно было бы что-то почилить и посмотреть. даже не знаю, но, наверное, Великобритания было бы интересно. Какая-нибудь, ну, не, не, но, не, типа не в Лондоне, а вот по Британии поездить как-нибудь. вот при, По Британии именно с точки зрения природы и вот провинции какой-нибудь северной, там Шотландия, вот это вот все. Ну, то есть тоже покататься на поездах по Британии, по Шотландии, Уэльс, вот это вот все. Как-то так, наверное, я думаю. И это, понимаешь, это самые распространенные, блядь, ну, типа популярные страны. И, просто я в них никогда не был, и э, в них, мне кажется, достаточный уровень комфорта и кайфа, э, чтобы наслаждаться ими. За день поймешь, что Рикьявик – деревня, Я останусь там, как этот, как брат два, помните? Я остаюсь здесь жить! А-а-а. Костя, ты ужастики, что ли, не смотрел про Америку? Свернешь не туда, и пиздец тебе. Да пиздец может везде наступить, дорогой друг, так-то. В этом плане я как-то не сильно боюсь, если честно. Мексика без виз для россиян, проверено. Ну вот Мексика меня больше почему-то пугает, хотя не знаю. За миллион можно купить паспорта норм страны. Но купить паспорта норм страны – это не кататься в три страны. А, ну да, за миллион, кстати, долларов можно было купить паспорта норм страны, даже двум нашим. Они там в среднем-то стоят, да? Сент-Китс по 250 тысяч. По-моему, миллион даже можно укладиться, укладиться, блядь. На Кипре можно купить. Ну, то есть, понятное дело, что это не покупка да, паспорта, а ты просто вкладываешься в экономику страны, ну и... Там какие-то не, не, не бешеные суммы. Вальдемар, 1 евро. Приезжай к нам в Германию, тут тоже поезда, и все. И все включают поворотники. Вальдемар, с удовольствием мы бы приехали в Германию и даже попытались бы у вас как-то там зачилиться, зачахнуть, блять, снять где-нибудь в ебенях э, место. Заставил бы Анастасию вспомнить немецкий язык. Так кто ж нас впустит-то в Германию, ептать? Кто нас пустит-то в Германию? Нам никто ни визы не даст, даже если бы мы были в России. А мы тем более не в России. Никто нас в Германию нахуй не пустит, дорогой друг. Небольшой перерыв. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Гоу, Джанни, го-го-го. Гоу, Дженни, го-го-го. Из вашего опыта проживания во Вьетнаме сколько бы стоил месяц проживания аренда, еда, передвижения и визаран в долларах, если округлить? Да хуя! Да хуя, слушай! Ну, да хуя! Ну, да хуя! 270 плюс... 220. Это будет 490 только на визаран и квартиру. Это которая есть сейчас. Плюс, блядь, мопед стоит 3,5 миллиона донгов в месяц. Сейчас. Да хуя? Три с половиной мульта. Еще 150 долларов, блядь. Пиздец. Блять, пиздец. 220 плюс 270 плюс 150 плюс э, так. 640 долларов это только на просто жить. Это, блядь, еще без электричества. Электричество вообще стесняюсь посмотреть, сколько там, блядь, может быть. 640 долларов. И плюс еда. Блять, я, сука. Очень много. Блять. Ну, пусть полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов округлить, если... Но это так прям экономненько, экономненько, полторы тысячи долларов. Ну, то есть, во всем себе отказывая. Это просто жить. Это просто жить. Ну, то есть, блядь, кушать, снять еду и все, ничего не покупать. За исключением, там, я не знаю, бытовой химии и все. Полторы тысячи. Если у тебя паспорт Америки, скорее всего, ты уже делал автотрип. Так меня же спросили, как мне поставили условия, я в этих условиях рассказал. Так. Аноним 90 рублей. Мудрец, как бы так морально сдеградировать? Чтобы кукуха от этого всего не уехала, человек ведь самое приспосабливающееся животное, как-то хочется не думать дальше того горизонта, который видишь. Легко и просто. Российское телевидение, Одноклассники, ВКонтакте, блоги, блоги Лебедева, Стасай как просто, и в принципе, ну там Соловьев-лайф, все. Ну, каких-нибудь три месяца, полгода и.. Пфф, все. Я думаю, что, типа, большего не надо. И кукух от этого не ездишь. Будешь совсем вообще соглашаться. Все у тебя будет прекрасно, отлично. Никакие другие, никакие вообще мировые новости не будут смущать. Ну, нет, если не смущает самое главное, то, в общем, все остальное тебя не будет смущать вообще абсолютно. Ничего тебе не сможет волновать. И задевать хоть как-то. Таким вот образом. Так. Для того, чтобы в тракторе есть что... чё что трактор сесть ты <звы> <звы> какие у нас есть новости? Никаких у нас нет новостей. Так. Или есть. Так, 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 Чуть это я отвлекся это как-то потек, потек, потек. Говорим о том, что нужны яйца, чтобы уехать кость. Да, ну... Короче, все сказки, что в Таи можно на 15к рубасов жить Конечно, блядь, пиздеж Это не сказки, это, блядь, наглый пиздешь. Я в точности ХЗ как там это еще не изучил как следует Но если не зареган или не видел Все равно автоматом это вступает в силу Проверить можно через МФЦ Просто в какой-то момент будут ограничения Да, 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 да экономника полторы в месяц, блин, я ожидал, что подешевле будет. Ты ведь на одном, на одного посчитал? Спасибо, Нево. Нет, я посчитал на сразу на двоих. Но ну, а на одного э, отнимай. А в принципе отнимать-то будет немного. Ну соточку отнимай и, блядь, ну не знаю. Но на одного будет 1200. Пускай будет 1200 долларов, наверное. Как-то так. Ну, не намного ты сэкономишь, потому что как бы тебе все равно придется ехать в Визаранда и все. Конечно, можно ехать там с людей, то есть каждый раз чем-то выгадывать. И можно будет уложиться еще в меньшие деньги. Но оно нужно. Для этого стоит вообще. Сегодня новости лучше не смотреть. Та же дичь была перед началом мобилизации, тоже принимали быстро законы. Вы думаете, что это о чем-то говорит, к чему-то ведет? Это быстрое... Да, там говорят, что быстрое принятие законов просто какое-то что никогда так не было. Что этот момента, блядь, э, 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 анонса его на телевидении и до полного подписания первой там этой думой э, 60 минут. «Жмиль зарабатывает два ляма в месяц только на донатах, которые собирает с агрессивной за аудиторией». При этом понятно, какой позиции он придерживается. Стоит ли делать подобное только ради денег? Думаю, нет. Думаю, никто не делает это только ради денег. Поэтому потом, когда спросят, когда кто-то будет спрашивать, я тем, кто будет спрашивать, сразу говорю, это это никто не будет делать ради денег. У-у. Потом, когда у вас будет возможность спросить у кого-нибудь, вы никогда не верьте ответу, но это было только ради денег. Нет. Меня заставили там все. Нет, никого не заставили. Конечно, там какие-то компромиссные решения, да. Но вы должны быть понимать, что нет, это не только ради денег. Вина есть на всех. Не-не-не-не-не. Я деньги люблю, ребята. Я, сука, деньги ебать обожаю нахуй. Просто пиздец, как обожаю деньги. И я не на все готов ради денег. Вот и смотрите, если такая продажная мразь и скотина, которая все время говорит, что на деньги готов ради на все, и даже он не готов на все, то потом, когда вы будете спрашивать, типа, и вам будут говорить, «Ребята, я на самом деле так не думал. Это все была моя работа. Я просто прокармливал своих детей, живущих в Испании». Нет. При этом понятно, какой позиции он придерживается. А какой позиции придерживается Жмиль? Почему понятно, я не понял. Ты говоришь, он он собирается агрессивно, ну, типа, и он придерживается этой позиции? Ну, а чистого сердца придерживается. Ну, хорошо, как бы у каждого... Я говорю, тут... Тут не имеет значения, правильная у тебя позиция или нет. Никого не ебет на чьей стороне правда. Самое печальное, что историю и время тоже не ебет, на чьей стороне правда. Понимаете? Историю и время это не ебет. Все помнят Чингисхана, не помнят тех, кого он задавил. Ну, условно. А ведь это же был кровожадный диктатор, несшийся с кровью. Но почему-то в истории остался только он истории и жизнью человеческим насрать на то, кто был прав, кто хороший, кто добрый. Так это не работает. В Беларуси есть закон об удаленном лишении гражданства. То есть ты такой сидишь за границей, а потом делаешь визаран, а паспорт уже невалидный. Понятно. Есть масса мест, где должен побывать и кайфануть каждый путешественник, турист. США, Британия, Бали, Япония, Мальдивы, Исландия, Перу, Таджикистан, Саранск, Тула и, конечно же, сраный Питер. Из этого всего я был только в сраном Питере. Константин, ты бы свои счета перекинул максимально на Анастасию, не фин рекомендации, но все же. М-м-м. Хорошо. А-а-а. Михаил, какие финансовые счета? У меня ничего нет. Но я тебя понял. Но с чего ты взял, что это давно так не сделано, в общем-то? У меня как бы деньги и не хранятся. Ну, ну первая причина, почему деньги не хранятся, потому что их нет. А во вторую очередь они у меня и не хранятся. Жмили за все хорошее против всего плохого. Отличная позиция. Два миллиона на донатах живет. Но нет, тут дело даже не в том, что он на зе-патриотах живет, а в том, что он живет на политическом контенте. Я думаю, что можно, наверное, в принципе, и безбедно существовать, э, генерируя политический контент и с другой стороны. Вот. Но я считаю, что политика – это занятие для идиотов вообще. В принципе, говорить о политике, делать политику, э, заниматься политикой – это занятие для идиотов. Это мое личное сугубо мнение, вот и все. Вот Мне кажется, нужно быть полным долбоебом и дегенератом, чтобы заниматься политикой, начать ей заниматься, говорить о политике и как-то с этим взаимодействовать, потому что это, ну вот это вот, кстати, поведение глупых людей, потому что от политики никто ничего не получает. Смотрите, вот если вы думаете, чем мне заняться, мне кажется, что если ваш ребенок сказал, я хочу стать президентом, то это глупый очень ребенок, Нужно понять, что у него, ну, типа, многое не светит, вот, и он, ну, типа, не будет звезд с неба хватать, если человек маленький говорит, что он хочет стать президентом, потому что история все пересматривает, время все пересматривает. Времени вообще насрать на то был хороший политик, плохой политик, добрый или злой, на это всем насрать. Вот. вот если ты занимаешься научными исследованиями, например, поставил перед собой цель изучить и изобрести лекарство от рака, то когда ты изобретешь лекарство от рака, ты вот будешь изобретателем лекарства от рака и для коммунистов. И для фашистов будешь изобретателем лекарства от рака. И для будущих поколений ты будешь изобретателем лекарства от рака. И для татаро-монгольского Ига ты будешь изобретателем лекарства от рака. Понимаете, первый человек в космосе Юрий Гагарин, он останется первым человеком в космосе Юрием Гагариным. И для вражеского Пиндостана, и для загнивающей Британии, для геев, для всех. Первым человеком в космосе остается Юрий Гагарин. А вот все остальное можно пересматривать. Хорошим был Николай II для сначала, потом для кого-то стал говном. Для кого-то стал, я уже не могу говорить, потому что, блядь, наговаривать буду себе на сроки, а сейчас неизвестно, что будет восприниматься как срок. Ебать! Ебать! Вот. Я думаю, что люди, которые были свидетелями походов Александра Македонского, Наполеона это у нас случайник, судя по всему. Судя по всему, это случайник, я вижу по кошельку, тот же самый кошелек, случайник задонатил, но ты хоть как-нибудь обозначь, скажи, на что это, куда и почему, и что движет такими людьми, дорогой случайник. Вот, что современники Чингисхана не считали его выдающимся личностью, и современники Александра Македонского, современники Наполеона. Я подозреваю, что не все считали его выдающейся личностью. А как-то прошло время, как-то все смазалось, и все только забыли и запомнили, как он объединял народы. Какой ценой он объединял народы, Чингисхан? Как-то все смазалось. И как-то половина жителей тех мест по которым со своей секирой прошелся Чингисхан и истребил кучу предков этих людей. Люди сейчас сидят и говорят, «Ой, на самом деле я потомок Чингисхана». В точности так же, как говорят, вот мы сейчас по телеку говорят англосаксы, да, жидомасоны англосаксы. Англосаксов-то не существует. Типа англосаксов, ну те, которые англичане, которые были на островах Британии, есть такое мнение, не мною высказанное, что они полностью истреблены Римской империей. Великобритания, она точности такая же страна понаехавших, как и США. Понимаете? Коренные американцы – это индейцы, о которых мы не в курсе дела вообще. И Великобритания целиком и полностью населена римлянами. Это потомки римлян. Англосаксов там нет. Они убили всех англосаксов. Полностью под корень нахуй вырезала Римская империя всех англосаксов в очко. Я спорить, естественно, со всякими там маргиналами, я же с ароматами не буду. Я высказываю условно астрологию какую-то. Вот. И, в общем, понимаете, да? Я, как истинный англичанин, люблю... Ты не истинный англичанин. Я люблю вот древнего там какого-нибудь... Ну, король Артур, понятно, римляне, да, еще подальше были. Обожаю наше историческое наследие. Там, англосаксонское. Какое историческое наследие? Вы убили, уничтожили и вырезали. Ты потомок тех, кто пришел и вырезал англосаксов. Под корень нахуй всех. Так что... Понимаете, если э, какой-то человек хочет стать политиком, то, в общем, ты его спрашиваешь, зачем? И он говорит, я хочу остаться. Ну, для чего? Что Сделать людям хорошо, ты не сделаешь людям хорошо. Никто не делает, еще никто за всю историю не сделал так, чтобы всему человечеству было хорошо. Понимаете, ни один политик не сделал так, чтобы всему человечеству было хорошо. Сука, ни один. Даже те, кто победил в условной там, войне с кем-то условным, они победили тех Кто, в общем-то, недоволен этой победой, понимаете? А вот если вы ученый, то, в принципе, все довольны. Менделеев, он навсегда во всех исторических, во всех политических конфессиях, он навсегда останется открывателем периодической системы химических элементов. Все, он навсегда останется, понимаете? Изобретатель пеницилина, я, к сожалению, забыл, кто это, да, но мы посмотрим, и он всегда останется, навсегда останется изобретателем пеницилина. Для всех, для всех конфессий, он будет изобретателем пенициллина для христиан, для, мус- для мусульман, для иудеев, он для всех будет изобретателем пенициллина. Но вот каждый политический деятель, конкретно в какой-то точке, в какой-то в какой-то период времени, мы назовем вот этот вот Чингисхан. Спросишь сейчас монголов, хороший, хороший. Спросишь каких-нибудь еще кого-нибудь. Блядь, я вот боюсь все время упоминать, все же обидятся, все же припишут что-нибудь и скажут, хороший. А ты им скажешь, он вырезал всех твоих предков, нахуй этот Чингисхан. А кто-то скажет, кто-то вспомнит о том, что вырезал и скажет, да Чингисхан же вырезал людей. Целыми народами проносился просто так, просто так, блядь. ни для чего. Проносился, чтобы истреблять людей. Какая цель может быть у этого, у истребления людей? Никакой высшей цели у истребления людей быть не может, в принципе. И кто-то что-то скажет. А Гагарин навсегда останется просто первым человеком в космосе. Менделеев э, открывателем периодической системы химических элементов навсегда останется. Понимаете? Попов изобретателем радио останется. И плевать, что он там был царским, коммунистическим, пропутинским, запутинским, на это все будет всем насрать, потому что он изобрел радио, все. Поэтому, если вы хотите хоть что-то сделать для человечества, остаться, нужно быть изобретателем, нужно что-то новое создавать. С горем пополам еще человеком искусства можно быть. Не все англосаксы истреблены. Они также остались в Британии, в Дании, в Германии, даже регион такой есть, Саксония. У коренных американцев есть родственные гены с древними северными азиатами. Да-да-да. А я где-то как смотрел вчера стендап. Я не знаю, правда там или нет, но там чувак такой говорил... Вы знаете, что вы знаете, что Иисус был Азиат. Ну, типа, Он же на территории Израиля родился, а Израиль находится в Азии. Ну, типа, он не в Африке находится, не в Европе. Израиль находится по разделениям континентов. Азии. Соответственно, человек, родившийся в Азии, азиат. Чтобы вы там себе не представляли, там, о, Иисус был евреем. Нет, Иисус был белым. Нет, Иисус был черным, кто-то в шутку говорит в Америке. Иисус был азиат. Не хочу ни в коем случае никого оскорбить. Не приезжайте ко мне, ребят, я не хочу вас видеть. Разговаривать с вами не хочу. И И все. Случайник 555 рублей на настроение 100%, но не обязательно все сидеть сегодня. Сильно кайфанул в очередной раз твоего лайф-блога, очень интересное такое, спасибо. Хотел бы предложить тему для беседы, но единственное, что меня сейчас беспокоит, это то, плохая ли моя родина и пора ли ее покидать. Ой, я не знаю, какая у тебя родина, плохая или нет. Нет, не бывает плохой родины. Еще раз, ребят. Давайте, ты не хотел никую тему накидывать, да, и, а на самом деле накинул совсем другим способом. Ты говоришь, вот беспокой, плохая ли моя родина и пора ли ее покидать. Я не знаю, где ты находишься, это совершенно не имеет значения. Нет плохой родины, не бывает плохой родины. Родина ⁇ это территория. На этой территории есть речки, озера, может быть выход к морю. Какие-то деревья, какая-то живность, природа, которая тебе нравится или не нравится, климат, который тебе нравится или не нравится. Ты пойми, что люди, населяющие эту твою родину, это не родина. Правительство, населяющее эту твою родину, президенты, цари, я не знаю, кто у тебя там, может быть, шах, может быть, у тебя там король, император, может быть. Я не знаю где. Это все не твоя родина. Не ассоциируй. Особенно не ассоциируй правителей. Если еще народ можно считать родиной, хоть как-то да там с горем пополам. И то в любой родине ты можешь сказать, народ такое, блядь, выйти и пойти и сесть в в землянку где-нибудь в в лесу и жить там. И твоя родина будет прекрасна. И все будет хорошо. И никто тебя не, не, не тронет, не заденет, потому что ты не будешь взаимодействовать с людьми. Но если хочешь жить в социуме, взаимодействуй с людьми, но запомни, король, царь, император, президент, правительство, там, палата лордов – это все не Родина. Это просто толстые старые мужики. Это толстые старые мужики. Что бы они тебе не говорили, что они Родина, они не Родина. Родину ты любишь, каждый любит свою родину, он не может ее не любить, потому что он родился, это запечатление, это инстинкт утенка, это та природа, которую ты увидел, она тебе по-любому будет нравиться, она тебе будет вспоминаться э, в хорошем каком-то ключе, и ты должен знать, что что такое твоя родина. Твоя родина – это не ебаные старые мужики. Все эти старые мужики никто тебе Запомни, и никогда тебе никем не будут. Это старые толстые мужики и все. Поэтому с твоей Родиной все в порядке. Но, и она не может быть плохой, понимаешь? Она просто не может быть плохой. Не могут быть деревья плохими. Зайчики или кто у тебя там, обезьяны может быть, да? леминги, луговые собачки, они не могут быть плохими. Рыба в реке или в озере или в море, ветер с дюн. Песок – они не могут быть плохими. Жара или снег – это все не может быть плохим. Плохими могут быть толстые старые мужики, которые говорят тебе, что они Родина. Ты что, у них родился? Нет. Они твоя мать? Нет. Они построили твой дом? Нет. Они родили твою мать? Нет. Они тебе никто, ты им ничего не должен. Вот и все. И твоя родина никуда не денется, с ней все будет хорошо, если ты уедешь, потому что не хочешь слушать толстых старых мужиков. Императора, царя, канцлера, вспомнил еще, да, кого-то там, премьер-министра, ебать, палату лордов. Ты можешь ехать туда, где тебе приятненько. В любой момент, вне зависимости ни от чего, понимаешь, не нужно ждать, когда, условно, не обижайтесь, пожалуйста, люди, но не надо ждать, когда тебе на руку нацепят тряпочку белую с каким-нибудь символом и будут говорить, что ты просто ходишь работать, а потом просто вот зайди в это здание, мы сейчас просто закроем его и просто пустим газ. Не надо этого ждать. Вообще, хоть что-нибудь не устраивает, и ты знаешь место, где нет того, что тебя не устраивает, едь. Все. Так Так это работает. Мы живем в 21 веке. Мы люди, и мы на своей родине. Планета Земля наша родина. Ты имеешь право жить где угодно. Ты родился на планете Земля. Границы установили толстые старые мужики. Толстые старые мужики установили границы, больше никто. Ты устанавливал? Может быть, твоей матери нужны были границы? Ты уверен, что твоему бабушке, дедушке, прапра, дедушке, прапра, бабушке, может быть, индейцам нужны были границы, каким-то простым римлянам, рабочим крестьянам, из которых ты вырос? Рабам нужны были, может, границы, стеком нужны были границы». Кому нужны были границы? Они нужны были только толстым, старым, закомплексованным, ёбаным чёртом, которые установили эти границы. Твоя Родина – это планета Земля. Когда тебе здесь <смех> сделают невыносимую жизнь на Объединенной Земле в 2958 году, я тебе скажу, что твоя Родина – это солнечная система. Живи на любой планете. Когда тебе устроят невыносимую жизнь во всей Солнечной системе, на всех э, летающих комках э, небесных тел, э, я скажу, что ты, в принципе, твоя Родина – это Млечный Путь. Вот такие дела. Но ждать ничего не надо единственная причина по которой можно и нельзя ездить и переезжать это ну либо ограничение по закону то есть ты просто не можешь физически выехать либо что правильно Отсутствие денег. Случайник, если вы не поняли, спасибо большое, случайник, огонь, отлично, задонатил 200 USDT на хорошее настроение и пишет, что это на хорошее настроение, но не обязательно сидеть сегодня. Я думаю, что случайник, я буду это распределять э, по мере раз. А во-вторых, не против ли ты, чтобы я провел на твое хорошее настроение Кинобред. Потому что у меня фильмов на кинобред набралось. Ёбаный насрал. Ёбаный насрал. Спасибо огромное, случайник. Случайник нас прогревает. Отлично. Я думаю, что случайник так хорошо надонатил, что я, наверное, куплю микрофон. Вы скажете, да ты охуел, что ли, заебался своими микрофонами. Не, ну, блядь, это качественный микрофон. Отличный, заебись. Этот микрофон, он конденсаторный. Он хорош, но не для не для нашей вот этой комнаты. Нужно купить динамический микрофон. Динамический микрофон. Это ты, undefined, undefined, доходчиво согласен на кинобред? Так вот, надо купить динамический микрофон, а, который будет как Шуры у всех, как у Хесуса, как у кого-то, ну, как, блядь, такой распространенный довольно, видели, такой черный, все время висит, вот по типу такого микрофона, но зум, потому что у меня техника зум, я люблю зум, и это в три раза дешевле, чем Шур, вот, э, этот зум. и он предназначен как раз-таки, он позиционируется как подкастерский, позиционируется как для радио, для всего остального. Он менее чувствительный, и он позволит мне вот таким вот образом, то есть говорить вот прям вот так вот, сидеть и прямо ебашить вот прям сюда. Фетиш на микрофоны. И он, надеюсь, не будет тяжелым, не будет много места занимать. То есть там есть подкастерский набор, но подкастерский набор – такая хуйня, знаете, типа стойка, наушники – и стоит значительно дороже. Но подкастерский набор не нужен, потому что все оборудование есть. У меня даже стойки есть. Вот она, да. И стойка примерно такая же будет. Вот. Стоит он 72 доллара. Миллион восемьсот девяносто тысяч донгов. Вот. Поэтому я думаю его купить. И он как бы немного места в чемодане займет. И все. И все. Но получается, завтра надо кинобред провести. Получается, завтра надо кинобред провести. Нам нужно больше микрофонов, богу микрофонов. (смелsea) (смелsea) Так, да, случайник, это я. Ты много донатишь, говорит Саша. Чем ты занимаешься в плане заработка? Вообще, если смотря где... Случайник, может быть, время тянуть не стоит. Ну, типа, если деньги есть, ты донатишь такими суммами, да, но деньги есть. Ну, как и все остальные, как и все уезжавшие в свое свое время вместе с нами. Ну уедь, посиди, а потом вернись. Уедь, посиди, потом вернись. Ребята, не забывайте, что вернуться вы всегда можете, если захотите. Если захотите, вы можете вернуться, ребят. Понимаете? Не надо себе такие, типа, а вдруг ничего не будет? Ну, не будет ничего, вы просто отдохнули. Не будет ничего, вы просто отдохнули, погрели жопку, посмотрели на развалины Испании, я не знаю, еще что-то, покатались по США, Просто получите удовольствие от поездки, ну и все. Вот, если вы все равно устраиваете себе отпуск или не устраиваете, но ну, устройте себе отпуск прямо сейчас. Ну, устроите вы себе этот отпуск прямо сейчас, на месяц. поедете отдохнуть. Мы тоже уехали отдохнуть на месяц, только вот уже полгода отдыхаем. Так, как считаешь, смог бы уехать, будучи одиноким? Э -э -э Да, ну не знаю, слушай. Нет, конечно, поддержка вообще великолепная, большая, сильнейшая, мощнейшая. Слушай, не знаю, не знаю. Есть свои элементы, понимаете, мне нужно еще кости вывозить, то есть мне нужны деньги, мне нужны деньги не здесь и сейчас, вот прям мгновенно, понимаете, мне нужно, почему я все время парюсь, вы такие скажете, ну, блядь, нормально же живешь, мне нужен рост, прям рост, мне нужно перейти на другой уровень дохода, я хочу, чтобы лето не кончалось, мне нужен Константин, сын мой в смысле, если вы не в курсе, вот, потому что женщина моя уже здесь, остался Константин, все. И это э, такая основная задача. Для этого нужно повышение дохода. Понимаете? Изрядная. Так. Не знаю, не могу, честно сказать, уехал бы я, не будь у меня такой поддержки, как Анастасия, честно. Ну, просто потому что я такой, думаешь, сначала быть одиноким, да? Ну, то есть нет ни ни детей, ни ни женщин, ни ни других партнеров. С другой стороны, я же вообще не смелый человек, то есть такой я, ну, сидящий на жопе ровно. Анастасия добавила энергии, как-то сил на то, что мы вместе справимся. То есть как бы не только за себя отвечаешь. Не знаю, не знаю. А комменты под последними подкастами намеренно отключены, чтобы рандомный автор-зритель не смог по пользовательскому тайм-коду перейти на нужный момент, а слушал целиком? Нет. Если вы хотите мне давать тайм-коды, вы можете мне писать их в личку, в, 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 в кадавр на... В телеге. Я буду добавлять этот тайм-код на начало. Отключил я комменты, потому что они нахуй ничего не дают. Я уже говорил об этом вчера на стриме, по-моему. Что мне просто приходит уведомление об этих комментах, а они ничего не дают. Вот у меня были отключены комменты, и сейчас включены. Ни больше, ни меньше насрано алгоритмом Ютуба абсолютно на включенные или выключенные комменты. Алгоритмом Ютуба абсолютно начхать. Вы скажете, ну так и пускай это на да включенные. Я еще раз говорю, у меня висят ебаные, блять, уведомления, они мне нахуй не нужны. Поэтому вот во влогах я оставляю комментарии, потому что мне интересно, что вы скажете про влог. Там понравилось, не понравилось, что исправить, что не исправить, в этом есть хоть какой-то смысл. А комментирование каждого стрима – это просто, блядь, спам-комментами, которые ничего не дают для продвижения, абсолютно нахуй ничего. У нас постепенно зрители уходят, и этот инструмент не работает совсем. И я его отключил просто, чтобы у меня в колокольчике меньше появлялась говна. Вот и все. Помнишь, Константин, ты говорил, что в Черногории теперь 10% русских, на самом деле 5%. А я ничего не утверждаю, я это прочитал. Естественно, как, блядь, наебали. Кто наебал? Интернет, блядь, телеграм-каналы наебали, как обычно. Никогда такого не было. И вот опять, оказывается, на пиздюнькале, на врунькали, как и всегда, пиздюнькали и врунькали. Всегда так было. Константин, вот такая же история. Одному э, с одной стороны легче, с другой тяжелее. Как во всем. Вернуться сильно проще, чем уехать, пишет Watch. Вот видите. Вернуться тем более сильно проще, чем уехать. Если айтишники много получают, то еще больше получают их начальники. Да. Так, у Лари, проблемы загадки. У Лари, проблемы загадки. Не бойся, 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 в Ютубе, я вам сейчас задаю вопрос для интерактива. У украшенной проститутки вот этой, у Юры Хованского, у гомика Антона С. Ну, у кого только нет. А, ну, там... Чей формат подачи новостей вам как бы в техническом плане больше всего нравится? Если бы я, например взялся за это в каком виде вы бы хотели это видеть от меня В каком виде именно от меня так добавляем настроение от случайника спасибо большое, случайник, за 2000 рублей донатов на сегодняшний стрим. Я буду так все время говорить, когда я добавляю настроение от случайника за то, что было вот тут добавлено. Кстати, принято USDT по курсу 100. Вот, я буду говорить все время, как будто бы он сейчас задонатил. Случайник, спасибо за хорошее настроение. Сделай формат новостей в стиле Константинки. Мне нравится иностранный агент Варламов. В стиле очевидных вещей. Нихуя себе, блядь. Мне нравятся новости от Хавана. Других не смотрел. Покрашенная проститутка и Антонес. Я считаю, ты должен сделать формат новостей. Uh, YouTube продвигал новый формат шортс направлял на него трафик поначалу. Сейчас YouTube делает формат подкастов. Попробую закинуть один из видосов в эту категорию в студию. Может, пойдет доп. трафик? Что значит, я, честно говоря, подкасты, как я понял, Вач, я могу любой прямо сейчас вот этот наш с вами разговор взять и перекинуть в подкасты. То есть это как бы э, плейлист. И он мгновенно станет в аудиоформате. То есть видеоформат пропадет. И что мне это даст? Ну, типа... Он предназначен для того, чтобы слушать в youtube мюзике. А youtube мюзика у вас нет. Нет у вас youtube мюзика. Так, небольшая песен пауза Я пивко себе налью. Я посла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Бау, бау, баум. Блин, маэстро, вы где? Писить ходил. Антон Петров. Блин, где ты спрашиваешь, какой-то покер-рум был. Я профукал. А, за какой донат ты зарегистрируешь покер-рум? Да не за какой покер это же, блядь, реклама казино, и ты сразу попадешь в черный список, а от черного списка уже там буквально полшага до вот эта новая какая-то, ну какая-то там контора, так Мизулин, вот эта вся хуета, которая на, начнет сразу ставить палки в колеса, закрывать счета, банить и, и прочее, пятое и десятое, поэтому это не стоит того. Я ж не могу полностью перейти на Бурмалду. Так. Точно не как Хова. У него кал. А что такое, что у него не так, Саша? Почему у него плохой формат? Чем конкретно у тебя? Формат новостей, Кости Сделаю уже каминг Прожил три месяца на Кипре в Лимассоле. Такая дырея. деревня самая настоящая. Зато квартиру снимать стоит 2000 долларов в месяц. «Лучшим моментом на Кипре было то, когда покупал обратные билеты в РФ». «Не, ну это, конечно, дорого, ебать, хуйнуться можно, блядь. 2000 долларов в деревню». Нет, это понимаешь, вот мы в деревне живем, нам нравится, мы не хотим в другое место. То есть мы посмотрели, да, там Хоши Мин, там прочее, но мы не хотим в, в таком городе жить. Это, это адок. Нас как бы устраивает то, что мы в деревне живем. Вот. «Аноним 50 рублей». Константин, ну ты, ей бог, как будто первый день живешь. Ты что, не читал книги про успех, чтобы не быть бедным, просто будь богатым? Но ну, я не могу. Но ну, ты даешь, конечно. Пожалуйста. Спасибо, дорогой. На ним, конечно, по возможности будьте богатыми. Это я в курсе дела. Вот, что нужно быть богатыми. Да блядь. что нужно быть богатыми, богатыми. Oh, lady. trouble so hard. Носатый человек, 222 рубля uh, с покрытием комиссии. Давай подкаст снимать на новом канале. Моя компания как генеральный спонсор, и ты поднимешь донаты и сможешь поднять просмотры. Сколько нужно задонатить на серию подкастов, если там, например, будет реклама моей компании? 10 выпусков, эксклюзивный сезон, расходы на локацию и съемку я беру на себя. Звучит интересно и забавно, но как троллинг. Я не понимаю, что значит снимать подкасты на новом канале. Я сейчас сижу в подкастах. Подкасты на YouTube – это плейлисты для аудиоверсии. Вот Ватч пишет. Так. Я не очень понимаю, так они сейчас подкасты. Для чего какие-то новые локации, съемки ты берешь на себя и все остальное? Твоя компания... Нет, я понимаю, троллоло это все очень интересно. Я просто не понимаю, почему ты предлагаешь мне подкаст. Так у меня и так подкаст. Или what you mean about? What you talking about? I don't understand, если честно. А что телефон не выключается? Нихуя не пойму, что-то... Горит и горит. Я просто не понимаю, что имеется в виду. Вот сейчас есть подкаст. Чем он вас не устраивает? Именно как подкаст. Так. Чтобы был крутой рост подписчиков, чтобы перейти на новый уровень, закажи рекламу у Юлика за 500 рублей. Лучшее вложение. А что у Юлика 500 рублей реклама стоит? Там, по-моему, десятку у Мэдисона стоит. Только я просто не... не... Вот я могу, ну, типа, дописать этому, там, рекламу. А что и что? Кстати, по шорцам есть знакомые, кто на этом поднял сотни миллионов просмотров, перелил трафик на ТГ и заработал денег. Но делалось это всегда с новых каналов, которые регались на покупные БУ-мобилы. А почему на покупные БУ-мобилы? Почему это? И на каких шортсах они поднялись? И в чем проблема? Ну типа покупные БУ-мобилы что? У меня есть вьетнамские номера, могу сколько угодно, блядь. в чем проблема-то? Почему на покупные у мобилы Я готов задонатить на покер-рум прямо сейчас. Я очень рад, но это казино. А Реклама казино у нас запрещена. Подкасты, Они буквально в самом Ютубе. Я провел, я проверил, и они в видеоформате тоже. Но тут я ошибся. Подкастс is currently US only and podcasts inclusions in the YouTube Music app. Ab- Podcasts is currently use only and podcast inclusion in the YouTube Music App. Я не понимаю. Я не понимаю, что вы говорите, блядь. Кто-то же уже говорил про подкасты. Почему? Почему что? I don't understand. Вот просто я сейчас захожу. In the content. Oh. Ну, ну вот у меня есть раздел подкасты. И я не понимаю, вот я разде... открыл контент на канале, есть видео, трансляции, записи. Что за записи, блядь, не знаю. А, это записи-то типа текстовые. Сюжеты, Ху его знает, что это такое. Плейлисты, понятно. И э, подкасты, вот что такое подкасты, я не знаю. Написано подкасты. И в нем э, плейлисты. И что это значит? И плейлисты, которые у меня уже есть. Вот подкаст «Кинобред». И он уже стоит со значком подкаста. Я не понимаю. Сделать обычным. Нет, так вот он уж все. Смотрите. Под... «Кинобред плейлист». Он уже написан как, типа, м- как подкаст. И что? Ну вот как подкаст, да, он указан по-другому выглядит, и что? Ты да это ничего не дало, ребят. Оказывается, у меня уже есть подкаст «Кинобред». Абсолютно бессмысленное телодвижение. Вот подкаст «Кинобред» у меня есть, ребят. Для всех обновлен подкаст, как вы хотели. Что ж не так-то? Он хочет свое Джо Роган Е, а что такое, только с твоим лицом в кадре и, конечно, с рекламой. Да я с удовольствием, только 50% донатов на покер в фонд Турика, 50% кк за организаторство. Гоу подписатой в покер поиграем. Кто готов? 50% донатов на покер в фонд. Турика, нихуя не понимаю, блядь. Вообще не понимаю, что вы говорите. На покерке есть приложение. Покупные БУ-мобилы, потому что YouTube палит устройство и не будет продвигать твой новый канал, если раньше уже создавался канал с этого устройства. Нихуя себе! Впервые такое слышу. Нихуя себе! Впервые такое слышу. Может, подкаст это как равиоли? Вроде это пельмени, но нет, это равиоли. Да. Очень плохая обработка видео, пишет Саша, видимо, Прохову. И то место, где он сидит. Графика. Сами новости у него норм, но картинка прям кал. Как у меня кал, но так у меня тоже лучше картинки не будет, потому что откуда бы ей взяться-то? Переходи на темную сторону. Покер, казино, вебкам, лифанс разбогатеешь. Эх, да кто меня позовет-то на темную сторону? Нахуй я кому нужен-то на темной стороне? Я впервые слышу Михаила о том, что э, YouTube не будет продвигать... Какая печаль Ютубу, что ты с того же устройства регаешь новый канал? Вот серьезно. Ютуб – это просто махина, зарабатывающая деньги. Ей нужно зарабатывать деньги. Какая ей печаль? Какая это твоя попытка? 18 54 или 1 Ютубу разве не должно быть похуй абсолютно? Он же просто деньги зарабатывает. Если ты приносишь деньги, а ты неприятен Ютубу, Ютубу же похуй. Ему надо просто, чтобы ты приносил деньги. Ему насрано. Насколько ты неприятный человек там, или в какой, э, с какой попытки ты залетел. не, не Вообще не вылавливаю. Да Ухов наоборот, все отлично в формате. Он бухой ржет пол выпуска. Но сами новости вообще пофиг. Просто весело смотреть. Некий колхозный стендап. Так это стендап? Я просто ни разу не смотрел. Глядя на Хобу, кажется, что он хочет умереть. Его новости вообще не варик. А-а-а. Да. А-а-а. Может, YouTube поэтому Константин не продвигает, ибо он с одного своего компьютера каналы клепал. Да, это какой-то бред. На официальном уровне ты можешь подключать от катсенсу ебаное количество каналов, сколько хочешь вообще. Катсенсу. У меня аценс есть. Но даже на другие почты, на другие телефоны. То есть, как бы он понимает, что ты можешь заводить сколько угодно каналов, система, которая платит деньги, которая вкидывает рекламу. Ты серьезно вообще не верю в эту хуйню абсолютно? Просто не верю. Ютубу не важно, какое устройство. Ему главное, чтобы новый контент генерировал новые люди, а старый аккаунт, старый креатор, свежий формат, свежий контент. Подожди, то есть, если старый человек будет приносить миллионы, они от него откажутся, потому что он старый? Да хуй поверю я в это. Хуй поверю. Вот Пугачева придет, блядь, сейчас к продюсеру Пригожину, принесет хитовую песню, да, вот выстрелит эту песню, и Пригожин такой, ой, ты знаешь, ты старая, а я хотел на молодежную аудиторию, поэтому я с тобой работать не буду. Хуйня же полная вообще. Гринга. 50 рублей с покрытием комиссии. Вопрос. Тебе нужен хайлайтер? Я помню, что ты говорил, что все они быстро сливаются, но я все же хотел бы попробовать. Не против? Что значит попробовать и не против? Ты хочешь за деньги? У меня нет денег. Насчет вертикальных Ну, хайлайтов, да, в принципе, окей, но у меня нет денег. Ты хочешь на своем канале делать эти хайлайты или мне делать хайлайты? предложения это разные бывают. Если ты хочешь на добровольных отя... началах поучаствовать, то я с удовольствием буду заливать твои хайлайты. Нет, не откажутся, но на новых креаторов YouTube готов вливать доп-трафик. Ты можешь не верить, но я видел, как люди на шорцах поднимали миллионы денег, и я верю в их э, наработки. Э, да я знаю, как на шорцах поднимается... Ну, например, всем ну, мне известный пример нашего дорогого товарища Берварии, Никиты, который тоже в шорцах продвинулся, все прекрасно. Но есть у меня смутные подозрения, что он не делал, не регистрировал каналы с новых, с новых телефонов. Он вообще в своем канале просто начал делать шорцы и пошло на старом канале. А может быть и не на старом, а на новом. Но в любом случае, уж точно он не расчехлял какой-то там новый телефон или еще что-то. Полная хуйня. И нормально его продвигали. Потому что его шорцы кому-то интересны. А мои шорцы, я их пилю, они нахуй никому не нужны. Для большей уверенности стоит еще и каждое новое видео заливать с нового макбука. А вот это хорошая идея ноунейм. Ребята, собираем на новый MacBook. А то мало ли, блять, этот MacBook определяется как MacBook старого, толстого, 42-летнего Константина К. Поэтому, чтобы новый канал открыть, Жени Живчика, нам нужен новый MacBook, новый iPhone 14 Pro Max. Естественно, на терабайт не меньше. Так что, ребята, жду донатиков в USDT и расчехляем новый канал, на котором у нас будут что? Первое. А, шорцы. Охуительные подкасты вместе с носатым человеком. Я, блядь, за любой кипиш, кроме голодовки. так я подозреваю что этот ник видимо в телеге да или нет да или нет а как это if I could save time in the battle что-то я не понял нет я ввел этот ник а там какая то группа Непонятно. А куда писать-то? Там какая-то группа с приколдесами. Какими-то непонятно нихуя. Константин, ты лучше скажи, организуешь турнир по покеру для подписатых, если мы задонатим? 50% донатов пойдут на призовой фонд. А другие 50 процентов пойдут тебе как оргу. Да не хочу я этой незаконной деятельностью заниматься, ребята. Организация покерного турнира. Бля, меня отсюда депортируют за такую хуйню. Даже в интернете. Вы что, прикалываетесь, что ли? И мне не хватало, чтобы меня депортировали. Вот вы слышали, как на Бале э, депортировали русских, которые открыли э, казино у себя там офлайна. Вы скажете онлайн. Да какая разница офлайн, онлайн, блядь. Организация азартных игр. Меня посадят в лучшем случае, в худшем случае, а в лучшем депортируют. Вы что, прикалываетесь, что ли, организации покерных турниров? А, это ты есть, Вач. А я думаю, что это такое было, блядь? Это ты написал про хайлайты? А я думал, донатор один, думаю, что ты за него отвечаешь вообще? «Так и ты этот забей на ник, ты напиши в телегу». «Как я должен был тебе написать? Как я найду? А что за ник-то вообще?» «Врач кадавра, 50 рублей с покрытием комиссии». «Костя, ты странный. Говори, что хочешь стать писателем. Тут тебе спецпредложение написать рассказ, написать сценарий, но ты мне лень не хочу». «Не было такого, ты пиздешь. Не говорил я мне лень и не хочу». Ну, ты просто пиздишь, я согласился на все и веду со всеми переговоры. Тогда тебе говорят: ну тогда почитай за хорошие деньги, но ты и тут ленишься. Я не ленюсь, это нарушение авторских прав. Ты чё, петушара ебаный, блядь? Гандометр, блядь, в уши долбишься. Саки тебе, блядь, или, блядь, творожного подзолупного творожка тебе в ухе напихали, что ли? Мразотина, ептать. А потом, почему другие богатые нет? Потому что ты в уши долбишься. Членобес, ёптать, блядь, глиномес. Посадят в лучшем случае оговорочка. Вот бы я орал, если бы тебя из Вьетнама депортировали за онлайн закрытый рум на 10 тел. Со мной такая хуйня легко может произойти, монах. Вот прям легко я могу в это поверить. Вот прям легко. Я не рискую с такой херней. Носатый членик 100 рублей, который продолжает настаивать на подкасте. Подкаст, где ты с гостем сидишь, общаешься. Ламповый и интересный, не стрим. Так я сижу во Вьетнаме, носатый членик. Какие гости, ебтать! Какие гости? Я бы с удовольствием вел вот этот обоссанный подкаст, как у всех. Никто бы его, конечно, не смотрел, но я нахожусь во Вьетнаме. У меня нет никаких гостей. Вот, и уж тем более ламповый интересные Звук-то я как обеспечу? Я, блядь, не представляю. Ты говоришь, что деньги, спонсорство – это же все нужно находиться на территории России. Я не на территории России. Я понимаю, что это шутечка просто так, разговоры из пустого в порожнее – но я не на территории России. Понимаешь? Здесь нет ни студии, ничего. В деревне, как минимум. Я могу сделать 2-3 ролика, если понравится, кому могу продолжить хайлайтить. Могу и шорты делать. Как сделаю, напишу, Донатом да там идет. Давай. Давай. Шорты вообще до минуты, это было бы вообще прикольно. То есть, типа шортс, какой-то нарезочка, да, минутная. И внизу написано, а полный стрим такой-то под названием, и ссылка на этот стрим внизу. Вообще же охуительно. На полную запись стрима. А весь стрим здесь. Вообще охуительно. Заработать 750 рублей депортацию звучит как план. Да? Охуительный план, блять, Надежный, как швейцарские часы. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Вот, а потом опять зайдет ко мне, значит, врач Кадавра и будет говорить мне, что я ленюсь и отказываюсь. Ну как я ленюсь и отказываюсь? Вот, пишет мне на 10 членник, что нужно подкасты с гостями. Готов спонсировать 10 выпусков, отдельный канал. Отдельный канал легко. Спонсировать 10 выпусков в гости. Но как это реализовать? Я имею в виду, если спонсировать, я могу эти панели да, накупить, которые звук съедают. Вот этот вот бум-бум-бум, гулкий Легко. Снять еще одну комнату. И в ней там повесить, там будет студия. Окей. А гости-то где брать? И как, и о, о чем? Что за гости? С кем разговаривать? В интернете, онлайн, гостей, а кто будет со мной разговаривать, если можно пойти, поехать, если все люди летают там к какому-нибудь поперечному Васашай приходит приходят к Джарахову в, в, в прямую. Кстати, а вот э, подкаст вот у Джарахова был, все делают подкасты, ебать, я занимался, вы такие можете сказать, да ты тоже модная фишка, я же подкаст Константина К называл задолго до того, как это все было. У меня называлась подкаст Константина Кадавра. И нахуй никому не... Ну, короче. У Джарахова это где происходило? Куда к нему Даня Милохин приехал? В России Даня Милохин к нему приехал? Новый канал не было такого. Гости на подкастах тоже не было такого. Никогда такого не было. Да. Учитывая специфичность контента, шорцы не помогут. А какой контент? Ну вот подождите, я вот влоги снимаю с путешествия. Я парочку шорцев кинул, они вообще не заходят. Вы скажете, ну блядь, скажете вы, ну блядь. Но, например, вот Анастасия сейчас закидывает шорцы, они у нее стабильно залетают. Мои шорцы не залетают, даже вам. Хотя у меня есть 17 тысяч подписчиков. И даже вы их не смотрите, мои шорцы. Реализовать через зум тот звук, как у тебя, норм. Можно пригласить бесплатно Хову, Олега и еще Никитоса Берварию. Кевин Финдерти, ты отвечаешь за носатого членника? Or вот. Шорцах решают хэштеги и гео. Если контент забавный, он зайдет. А перелив из Ютуба в Ютуб еще и не срезает подписоту. Что? Костя, уже 18К, а не 17. Нет, Алекс БП. У меня в месяц уходит по 100 с лишним человек. Так что я просто как бы говорю тебе, что будет 17. Скоро. Очень скоро будет 17. А потом будет ее 16. А... Ничего не носатый, нехорошо так оберварь. Это донатор, носатый членник. Или ты имеешь в виду так я не понимаю, вот я зашел в раздел подкасты и вижу мои плейлисты подкасты кинобред. Вот вы что-то видите где-то в подкастах каких-то, блядь, хуяст? Я вообще не понимаю. Ну вот и что, кинобред. Он уже в подкастах. Я открываю, блядь. YouTube, а у меня даже мюзика нет, блядь, YouTube. он По-моему, даже и нету тут, и нихуя. Хотя у меня аккаунт вообще-то казахстанский. YouTube Music. Есть YouTube Music. Пошел нахуй. Говорит мне как бы... Зато у меня Spotify есть. Но он ни нахуй не нужен. Spotify ваш. И даром не нать. И с деньгами не нать. У девчуль вообще все заходит в шорты, многие вообще не парятся. Ну вот Анастасия сейчас парится, и у нее... Ну пока, пока не тоже... Ну как бы смотрят, по 2000 просмотров есть. Я понимаю, что надо, конечно, побольше, сотни тысяч просмотров, но пока 2000, потому что у меня вообще по 100-200 человек. Забей пока на подкасты, я ошибся, пишет Ватч. Платформа подкастов еще толком не выкатилась. Даже в YouTube Music нету раздела подкастов. Даже в USA с VPN. Ну вот, видишь. Носатый членник 100 рублей с покрытием комиссии. Я согласен на хову и друже. Как с тобой можно связаться по этой идее? Обсудить детали. Это план Вин-Вин. Работает. Ты не можешь, ты мне поможешь, и я тебе. И все еще и денег заработаем. Uh, у меня бизнес, появились рекламные деньги, надо слить в расходы, красиво используй. Как интересно звучит, притягательно и забавно. Uh, как со мной связаться? Ну в телеграме ККДавр. Вон я сейчас в комментах пишу. Ох ебать. ККДавр это мой вот э, э, аккаунт в телеграм. Там, напис... Блин, да, там написать мне все. Хотите получить лям просмотров на шорт? Найдите показ женского белья, нарежьте по минуте и залейте 50 роликов с правильными хэштегами. Перелейте трафик с баб на дейтинг, получите денег, но никто этого не сделает, всем впадло. А ты откуда вот эту схему взял интересную, Михаил Монах? И что значит перелейте трафик с баб на дейтинг? Что такое перелейте трафик с баб на дейтинг? Как это? И что такое правильные хэштеги? Я вот, например, как раз смотрел, и чувак говорил, что на Ютубе хэштеги нахуй не нужны, по-честному. Типа, ну, один, два, три хэштега можно написать, да? Но в целом Ютубу насрано на хэштеги, он руководствуется чем-то совершенно другим. Это я смотрел какого-то продвигальщика на Ютубе. Он говорит, что вы можете, конечно, там хуяривать, но типа проводились опыты, вот где там вписываются хэштеги. Это все хуйня, по ним не ищется ничего. Это все срань, блядь, педрасня и долбля-долбоебов. Дейтинг – это партнерские программы по сайтам знакомств. Ну вот это вот, знаешь, найдите показ женского нижнего белья. Ну найду я, да, сейчас скачаю вот эти показы с канала, как он там, Fashion TV. Нахуярю по 50 секунд. Какие хэштеги? А? И как трафик? Вот человек смотрит такой, нихуя, женское белье, заебись. А почему он перейдет куда-то? Почему он перейдет на дейтинг? Как его заставить перейти? Перелив трафика, конечно, рабочая тема, но кор-аудиторию это не образует. Только разовые переходы на рекламу. Иногда в рекомендуемых такое говно выскакивает, и даже теги непроставленных проставлены хз, как это. Вот-вот-вот-вот-вот, я тоже обращал внимание. И точности так же работает и в ТикТоке. Вообще нихуя не написано, ни тегов, нихуя. И какая-нибудь дресня постоянно заходит, и думает, как оно, блядь, попало туда? Какие теги, блядь, вот этого яйца, которое по столу катится и падает, какие там были Теги. Перелейте трафик, закрепите под каждым роликом коммент со ссылкой на продукт от партнерки по дейтингу. Ту же ссылку в шапку канала с шортсами. В шапку канала с шорцами А почему в комментах, а почему не в описании? В описании нельзя? Коммент со ссылкой на продукт. Почему в коммент, а не в описании? Сейчас сидит коровая аудитория на стриме, пишет и донатит, чтобы таких было больше. Левый трафик – не лучший способ, как мне кажется. Пока с женского белья лучше вмонтировать рекламу Азиныча «Три топора». Ой. Вас послушаешь, вроде как легко. 50 роликов из Fashion TV одного ролика наклепать я могу, блядь, легко и просто. Просто у меня была идея, я тоже ролики пробовал, и ничего нет, просто вот нулевой результат абсолютно. Вот я пробовал контент без лица, другой, вот этими хитрыми способами. Не этим конкретно, я не буду говорить, какой другой. Я попробовал, и просто ничего, ну, ничего, 7 просмотров, 7, 7, не 7 тысяч, не 7 миллионов, 7, там, где у других полтора миллиона, те же самые хэштеги, те же самые названия, все на английском языке, все по правилам, все через американский VPN, У них полтора миллиона просмотров. У меня семь. Семь. Это все советы двухтысячных, две тысячи десятых. Сейчас чаты GPT нам рекомендации подсовывают, судя по всему. Костомные кастомные от креаторов просто заменяются постепенно на системный анализ контента с помощью нейросетей. И, видимо, всякие левые видосы, которые попадаются, попадаются совсем не случайно. Контент на OnlyFans, мы поняли. На этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. А то мы ушли опять в разговоры о том, как куда-то стать успешным. Хотя нет, это на самом деле разговор о том, как каждый из вас может стать успешным. Но это какая-то немножко душноватая тема. В конце концов, мы приблизились к 4 часам утра. Спасибо большое всем задонатившим, всем поддержавшим сегодняшний стрим. Случайнику большое спасибо за большой донат. Завтра, наверное, я надеюсь, если все будет хорошо, мы расчехлим кино «Ебать его в сраку». Бред! А пока держитесь там. Хорошего вам дня. Не забывайте донатить через Телеграм по 100 где евро принимается по 100, USDT, где USDT принимается по 100. Ну, естественно, через Donation Alerts в межподкасте все ваше настроение будет учтено. Становитесь спонсорами на бусте в Ютубе. А пока...